0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le pétale de Sakura, tous les, lind... tous les mardis, tous les lundis, ça va plus, ça y est, le début de semaine est compliqué. Bon, tous les vendredis, euh, 20h à 21h. Euh, on a, euh, bah, comme d'habitude, la fine équipe avec euh, Logan qui nous parlera des chroniques, euh, chroniques de...
1: Juste présenter mes coups de cœur de l'année, vu que les news ne euh, sont pas au rendez-vous.
0: Pas au rendez-vous, non Oh, euh, un un petit 4, peu. 24
1: ouais. tomes sortis cette semaine c'est trop maigre c'est
0: beaucoup trop peu euh, Louis nous fera une jolie chronique avec euh, tous les mots, euh, tous les sakuras dans les titres euh, de, de manga c'est ça Oui. Ouais, hein. et, euh, et Geoffrey nous emmènera euh, visiter le, le Japon à travers de tout ce qu'il est possible de faire euh, en tout cas un, un, un léger aperçu de ce qu'il est possible de faire parce que sinon on
2: en a pour euh, 12 jours non-stop visiter c'est un peu large comme terre mais sachant que moi je mets toujours des vieux dans mes histoires donc euh, voilà on va partir très très Oula,
0: loin ça y est ça part Bon bah on va laisser Logan commencer et puis en attendant, euh, parce qu'on vous aviez entendu qu'il n'y avait pas de PC Diff, on a un petit souci de retransmission radio en live, donc on espère que vous nous entendez. Et euh, bah du coup, on va, pour l'instant, moi je, je vais caler la musique, je te laisse parler
2: Logan.
1: Oui, on, on nous confirme qu'on nous entend, donc c'est bon déjà de ce point-là. Yay yeah. Vu que cette semaine il n'y a que 24 tomes de sortie, donc pas forcément de, de grandes licences malheureusement j'ai décidé plutôt de vous emmener sur mes 12 coups de cœur de l'année. Donc les 12 lectures que j'ai découvert cette année, pas forcément qui sont sorties cette année, et dont j'ai envie de parler, de vous faire découvrir. Donc je vais commencer du coup par euh, un tome qui me tient à cœur, qui est, qui est, qui est un webtoon qui, qui est sorti en octobre de mémoire.
3: Oui, je donc, vois de quoi tu parles.
1: <rire> dont l'autrice la, vient d'être annoncée, donc où elle a pique en plus, donc c'est oh, parfait. Comme par hasard. Est-ce que ce serait pas prévu C'était même pas voulu.
3: <rire> non, c'était pas prévu du tout.
1: Si. J'ai nommé mon vœu le plus sincère par Kiri, donc, qui, est, qui est un webtoon plutôt typé comédie romantique, qui est vraiment très très hilarant avec beaucoup de références à la pop culture en général, où par exemple dès le départ, Léorine va se jouer en mode Sailor Moon, pour faire euh, régner la loi et, et, et l'ordre. Et en fait c'est l'histoire de Happy qui va donc, se découvrir un génie, qui s'appelle Prince, et qui doit donc découvrir son vœu le plus sincère pour pouvoir le réaliser. Sauf que Happy ne sait absolument pas quel est son vœu le plus sincère. Donc pour elle, elle est bien comme elle est. Et donc Du coup, on va suivre euh, l'histoire des, des deux, comment ils essayent de trouver ce vœu. Et leur relation va évoluer au fur et à mesure. Donc, en deuxième tome, j'aimerais vous parler...
0: J'ai absolument rien fait.
1: On, on a de la musique. J'ai rien
0: fait, j'ai rien fait. Euh, le PCD fait redémarrer, donc on est content. Il y a de nouveau de la musique. Il y aura de la musique après nous, quoi.
1: Parfait. <rire> donc euh, je, je disais donc en, <rire> en deuxième, je, je, je vais rester sur l'humour avec mon père et la reine des vétubeuses de chez Nasca édition. Excellent manga aussi. Qui, qui, qui est une pépite, qui est vraiment une révélation. Donc termine en trois tomes, donc ce qui permet de pas se ruiner en plus euh, en, en l'achetant. Et ça c'est bien. Et en fait, on va découvrir, c'est l'histoire tout simplement d'un jeune adolescent qui est fan de la Vétubeuse, donc un avatar euh, en ligne qui fait des lives, d'une de, Vétubeuse, et qui va découvrir un jour, euh, malocontreusement, que cette Vétubeuse dont il est fan, dont il est amoureux, n'est autre que son père.
2: Un peu chugou le synopsis, mais vu que tout le bien que j'en entends, ça doit être assez comique dans il la est tournure. Il est très très
1: comique, il est vraiment tiré plutôt vers l'absurde, où donc, on va découvrir l'univers d'une vétubeuse dans le fond, tout en gardant l'humour en premier. Et c cet ado, il va découvrir que sa mère souhaite aussi être vétubeuse, sauf qu'elle ne fonctionne pas et que tout le monde la prend pour un mec. Donc il y a vraiment ce que là où déjà personne ne sait que chacun sont vétubeuse. Et en plus, le père donc, où est super populaire, personne ne doute absolument instant l'instant que c'est une fille. Alors que c'est quand même un gros mec bien baraqué. <rire> et à côté, on a la mère qui est vétubeuse, qui, dans la logique, surtout japonaise, doit être très féminine, qui est en fait un vrai garçon manqué, un vrai camionneur, comme on dit chez nous. Il y a tout le contraste là, où l'ado va se retrouver entre les deux, et essayer de prendre des conseils auprès de son père pour les donner à sa mère, et s'en suit plein de péripéties, et vraiment très très comique, et je, je le recommande chose Ouais, j'avoue,
0: ça doit être drôle, ça doit créer des, des situations assez comiques. Il ah est ouais, très clair.
1: Il est excellent. <rire> c'est vraiment bien en tout cas. Si tu
0: peux redire le titre, s'il te plaît.
1: Mon père est la reine des VTubeuses. Okay, en plus, on découvre au fur et à mesure que tout son entourage, au final, est proche d'univers un VTubeur, et à chaque fois, c'est totalement loufoque.
3: Je vais le lire, je le note. Je te les prête quand tu veux.
1: <rire> tu les as tous. Oui. En, en, en troisième, donc beaucoup moins connu, qui à mes yeux te rendrait mieux en animé qu'en manga, je vais parler de Pseudo-Harem de chez Château Château. Donc c'est un manga fini en trois tomes aussi de mémoire. On va suivre juste deux personnages, un garçon et une fille, qui font du théâtre. La fille est amoureuse du garçon, le garçon ne le sait pas. Et donc on un bon acteur de théâtre, elle va se mettre à faire tous les personnages que lui se rêve d'avoir en tant que petit ami pour lui faire plaisir et essayer de se rapprocher de lui. Donc on suit leur relation à tous les deux, comment elles évoluent, et toujours donc quoi avec cette fille qui prend énormément de types de voix différents, de types de personnalités différentes, juste pour réaliser les rêves de ce garçon et réussir à le séduire. C'est très mignon, c'est assez rythmé, il y a quand même un fil rouge, et je pense que vraiment en animé, ça devrait rendre très très bien avec le jeu de vocal qui est dessus. Donc je, je vous le recommande chaudement.
3: C'est Le premier que je ne connais pas, euh, <coughs> j'irai essayer, surtout si c'est trois tomes. Ça veut dire que c'est facile à acheter pour moi.
1: C'est facile. Il effectivement. Est en train de
3: prendre des notes.
1: J'ai essayé de prendre des, des licences qui sont pas très longues.
3: Visiblement, c'est six tomes d'après les infos que j'ai moi. Si c'est ouais. vu,
1: ben alors c'est qu'il y en a trois de sorties en France. Alors oui, voilà, c'est pour ça. Je dois avouer que j'ai pas regardé la parution japonaise. Ah, bien, ouais, je sais, je sais, je peux pas tout faire tout le temps. Donc, un peu plus long cette fois-ci avec. Todays Burger, qui parlera à tous les gourmands, à tous les, les amoureux de la, de la cuisine. Miam. On va suivre tout simplement, donc où j'ai perdu les noms des personnages, en toutes mes excuses, mais un ancien vendeur de, de viande qui va ouvrir son restaurant spécialement dans les burgers. Sauf que donc son ancien boss. <rire> non mais
0: tu parles de burgers, de fromage ou de chocolat, c'est ah, mort.
1: Puis, ah, les, les dessins sont super bien faits, donc quand je lis, j'ai forcément les crocs. C'est une mmh. horreur. Et j'aurais dû en parler la semaine dernière, si on avait bah pu oui. être là vu que le tome 3 est sorti la semaine dernière.
0: On peut dire pourquoi on n'était pas là la semaine dernière
1: oh, bon, on, est... on, on avait
0: euh... tous le Covid
2: Alors tous, <rire> c'est faux, il y avait deux ou trois <rire> inductibles, malheureusement C'est ça. Enfin, heureusement, mais courage euh, à vous. En vrai, on malades. a
0: tous été contaminés, on a pris cher.
2: On a pris très très
1: cher, on en <rire> subit encore les, les conséquences. Et du coup, pour revenir à Thaudet Burger, on va suivre coup ce, est cet homme qui, qui gère son restaurant et qui doit faire avec la jalousie de son ancienne boss qui lui met des bâtons dans les roues, en espérant pouvoir le faire revenir dans sa boîte. Donc on y découvre plein de types de burgers différents, des burgers traditionnels de plusieurs pays, et ça donne vraiment très très envie, et on en apprend vraiment des termes techniques sur comment faire un burger, et tous les types de burgers.
3: Est-ce que le burger français il est à grenouille
1: Alors non. Ah,
0: avec un escargot
1: dedans tu vois. Non non, mais je, je sais qu'ils qu ont parlé de la gastronomie française dans le tome 1 ou 2, je sais plus.
3: Bon, bon on ira essayer.
1: Il y a vraiment y a du végétarien, il y a de la viande, il y, y, y a de tout justement, et c'est ça qui rend agréable, il y a différents types de pains, on en apprend vraiment énormément sur comment faire le burger dans toutes ces sauces.
2: Un burger au pain noir, ça défonce tout, Change, mm -hmm. changez-moi de vie.
1: <rire> j'ai hâte de voir le, le lire au tome 3, vu que j'ai pas eu le temps malheureusement avec la PLS que je me suis pris cette semaine, mais euh, <rire> il est sur ma table de nuit, prêt à être lu. Je vais retourner donc un sur, sur une licence un peu plus courte, chez euh, Mangetsu, qui est Mighty Mother, donc qui est terminé en trois tomes aussi. J'aime bien la trinité au euh, niveau des tomes. C'est court, c'est simple et euh, c'est parfait. Donc Mighty Mother, c'est un groupe de, de mères, de mères au foyer, de mères célibataires surtout, qui vont se réunir pour faire régner l'ordre dans leur quartier et remettre euh, les, les, les bandits hors de, hors de proximité de leurs enfants. Et bien entendu, bah, les, les clans Yakuza ne vont pas se laisser faire. Et C'est bourré d'action, on voit vraiment la détermination que peuvent avoir coup, des mères avec une vie difficile, qui recueillent en plus euh, toutes les mères et les enfants qui ont une vie difficile. Donc on en apprend plus sur le background des personnages qui est assez dur, et on voit l'action et, et ouais, le suspense.
0: Une... En fait ce sont des, des mères qui aident d'autres mères
1: c'est ça, on, globalement la journée elles s'entraident de toutes, ouais. donc, elles ont un travail, elles ont un centre euh, d'enfants spécialement pour le quartier okay. Et le soir elles se joue au donc pour essayer de démanteler le clan Yakuza qui règne sur la zone
2: euh... ouais, C'est ghetto, c'est trop cool Il y a un petit côté
1: surtout au niveau des tenues, oui. donc, forcément, on, on y pense tous Mais euh, c'est vachement prenant et c'est fini en trois tomes en plus, donc c'est vraiment super sympa Et c'est chez Mangetsu donc euh, n'hésitez pas à, à ah, sauter cool. dessus Cool. Donc pour le suivant, quatre tomes. On, on reste dans, dans ce qui est court. Et pas 3. Non, pas 3, cette fois-ci, malheureusement. <rire> Donc, toujours chez Mangetsu, par contre. C'est Tunnel to Summer. Donc, il y a un film d'animation aussi euh, à son effectif, mais qui n'est pas disponible en France. En tout cas, j'ai toujours pas réussi à le trouver. Et on, on suit coup la légende d'un tunnel qui, qui permettrait de réaliser son rêve le plus cher. Et on va suivre, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu tous les prénoms là avec la fatigue, faut pas m'en voir. <rire> mais non, mais non, tout va bien. Je déteste oublier les noms des personnages. On va suivre donc un, 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 un adolescent qui a perdu sa petite sœur euh, depuis un moment, qui va tomber par hasard sur ce tunnel. Il va y rentrer quand il en sort. Ça fait plusieurs semaines qu'il était dans le tunnel, alors que pour lui, ça ne faisait que quelques minutes. Que bien entendu, la temporalité n'est pas la même dans le tunnel que dans la vraie vie. Il va découvrir qu'une de ses camarades de classe est aussi très intéressée par ce tunnel et a envie d'y rentrer pour réaliser son rêve, évidemment. Les deux vont se lier, ils vont créer une relation entre les deux, tout en essayant d'explorer le, le tunnel et d'en découvrir coup, les, les lois physiques qui y règnent. Donc, tout le long des quatre tomes, on découvre là, comment les deux personnages évoluent en relation avec aussi le monde qui les entoure. Le personnage principal, il a un père plutôt absent plutôt colérique suite euh, d coup, au décès de la petite sœur et on va suivre l'évolution de, de, des deux personnages et surtout qu'est-ce qu'apporte le tunnel et à enfin, quoi il sert réellement
3: ah ça c'est intéressant je, moi je testerai
1: je, je dois le présenter très très mal en vrai comparé à ce que j'ai en tête hein. oui. j'essaye je, <rire> de ne pas spoiler c'est très compliqué <rire> ça, donne,
0: ça donne envie de le lire donc c'est bon c'est que t'as pas as pas tout foiré c'est bon.
1: si j'arrive à au un moins une personne c'est c'est que j'ai réussi
3: je suis pas difficile à convaincre mais ça tu le sais
1: <rire> <Pardon>. <rire> On va revenir sur du un peu plus long pour le coup Pour finir sur, sur les derniers tomes On va parler de Windbreaker Qui est sorti en février 2023 De cette année Qui a 6 ou 7 tomes parus actuellement en France Il me semble que c'est le 7 qui est sorti la semaine dernière Oui 7 tomes oui C'est ce que j'ai dit le 7 est sorti la semaine dernière. J'aurais dû en parler dans la chronique de la semaine dernière que j'avais préparée. Mmh. On, on va suivre l'histoire de Sakura. Et on... oh. Tout est lié. <rire> Incroyable. <rire> J'ai aujourd'hui en parlant dernier pour faire la... Désolé. Qui, qui va arriver coup dans, dans la ville où règnent les Windbreakers, qui sont un groupe de, de lycéens qui, qui aiment la bagarre. On va dire ça comme ça. Ils croient coup, euh, que c'est juste un groupe de délinquants qui... Bah, qui s'entretapent régulièrement pour savoir qui est le plus fort. Et en fait, à sa grande surprise, il va découvrir que les windbreakers sont devenus en fait les, les justiciers de, de la ville qui protègent les habitants ils font en sorte que tout se passe bien et interviennent en cas de conflit. Il va être très désemparé de ça, et qui va découvrir donc, ce qu'est l'amitié, ce qui est donc, pouvoir compter sur des gens, tout en donc, affrontant d'autres groupes de lycéens qui forcément donc, foutent le bordel... Euh ils ne sont pas très très gentils de base. Donc on y découvre beaucoup lié à l'amitié, les, les blessures donc, de l'enfance comme le, les rejets, l'abandon. C'est plus profond qu'il n'est paraît après mort. Et c'est vraiment très prenant, il y a beaucoup d'actions aussi, donc c'est vraiment très entraînant et très très bien rythmé. Et normalement, il me semble que c'est prévu en animé aussi.
3: Ça, je sais pas. En tout cas, le tome 2 plaît beaucoup à certaines personnes qui le relisent beaucoup. <rire>
1: comme qui Allez, ah, privé joke. Il
0: euh, y a combien de tomes en tout T'as dit trois
1: Il y en a 7 de sortie actuellement en France okay. et euh, ça risque d'être une série plutôt longue.
0: Ok, d'accord. Donc oui, c'est en cours. Donc, je vais attendre avant de la commencer celle-là.
1: C'est encore. Je, je pourrais te prêter les sept premiers tomes, je les ai. <rire>
0: ok, ça marche.
1: Ensuite, donc deux licences que j'aime beaucoup, que dont j'ai déjà parlé donc dans, de, depuis le début de de, de l'émission, qui sont Free Rain et les Carnets de l'Apothicaire, qui en plus sont en cours de diffusion sur Crunchyroll. Donc, euh, que je regarde tous les dimanches matins, c'est mon petit plaisir du, du week-end. Plaisir Donc.
0: de ceux qui ne travaillent pas le dimanche.
1: <rire> Pardon. Les carnets d'apothicaires, du coup, pour venir brièvement dessus, c'est une jeune apothicaire, enfin fille d'apothicaire, qui se fait euh, kidnapper et vendre au palais impérial pour euh, devenir domestique auprès des, des concubines de, de l'empereur, et qui va tout de suite voir que quelque chose ne va pas, vu que les nourrissons des deux concubines sont malades et que personne n'arrive à trouver pourquoi, ni à les soigner. Elle va tout de suite comprendre la cause, va faire un mot aux deux concubines pour leur dire, et elle va se faire griller à cause de ça, et donc l'intendant de, de la cour impériale va la prendre sous son aile pour se servir de ses talents d'apothicaire de, et d'enquête. De, très clairement, elle est très intelligente et très futée, et elle va lui confier... beaucoup de, de tâches pour découvrir donc, les, les méfaits et les, les intrigues qui tournent autour de la cour. Et bien entendu, entre l'intendant et Maomao, qui est la personnage principale, il va y avoir forcément un jeu du, du chat et de la souris et qui vont se tourner autour très lentement et qui nous laisse euh, très, pantois très, très souvent. Très lentement. <rire> ah, lentement, c'est bien. Si ça allait Merci. pas lentement, ça ne serait pas japonais.
3: C'est vrai. Et il ne pourrait pas faire 15 000 tomes. C'est
1: Exactement. Mais en tout cas, on les dévore avec euh, plaisir à chaque sortie et on attend la suite avec impatience.
3: L'impatience est toujours présente à la sortie du tome et. Juste après, surtout une fois qu'il est lu.
1: Ah, très <rire> clairement, on, on se souvient encore du, du tome 12. Hein. Je fais la suite. <rire> du, coup, du côté de Fréren, il y a 11 tomes sortis actuellement en France, on attend le 12 e ou alors c'est le, le 11 e qu'on attend quelque chose comme ça, j'ai plus les chiffres en tête. Oui, je sais, tu, tu peux me bouer, mais euh, le Covid, j'ai l'excuse ultime. Qui <rire> est okay, donc de la fantasy, mais comment vit-on le, le monde après le, le meurtre fin, le, après avoir vaincu le roi démon. C'est donc comme ça que commence le, la licence, où on suit Ren, une elfe millénaire, qui, avec son groupe d'aventuriers, a battu le roi démon, et donc va vivre la vie après ce groupe d'aventuriers. Donc on est un rapport au temps déjà très particulier, vu que forcément, elle a une durée de vie illimitée, globalement, au niveau de l'âge. Contrairement à son groupe d'aventuriers, avec qui elle a noué des liens pendant une dizaine d'années, que, bah, on... Une estimation de vie plutôt courte comparée à la scène, <rire> hein, on va pas se mentir.
0: Mais du coup, ça prend tout à contre-pied par rapport à ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, on combat et on n'a jamais l'après.
1: Là, on voit pas justement comment se monte le groupe, comment ils vont tuer les démons, etc. Au contraire, on voit comment vu le vil Lef qui a toujours été solitaire, vu que ma vue sa longévité, forcément, elle ne ouais. pas des ouais. gens, elle a pas les sentiments d'attachement. Comment fait... elle va vivre, surtout qu'elle était très proche au final de son groupe d'aventuriers, malgré elle, malgré ce qu'elle-même mm. pensait on va suivre son rapport au temps, comment elle essaye de revivre son aventure avec ses aventuriers après leur mort. Et elle va s'entourer de, de personnages qui sont souvent disciples en fait, de ses amis d'avant. Et on va, on va la suivre dans son périple pour là justement atterrir là où elle a tué le roi des monts qui, selon la légende, lui permettrait de parler avec les morts et donc de pouvoir parler avec son ami aventurier. Dont on pense fortement qu'elle est amoureuse sans même qu'elle s'en qu qu soit aperçue.
0: Du mmh. coup là l'histoire commence ou d'habitude euh, on ferme le bouquin.
1: Bah, c'est ça, ça qui est très intéressant, on voit l'après, le rapport au temps, le rapport au groupe d'aventuriers, les liens qui se, qui se font, qui se défont. Et c'est vraiment très doux, il y a de l'action aussi, bien entendu ils vont rebattre des, les, les démons. On en voit plus du, du background en fait d'un mmh. monde avec un roi démon. Et c'est vraiment très intéressant, très très complet comme œuvre. Et donc, normalement, il ne me reste plus que trois licences à vous parler. Trois licences dont j'ai déjà parlé dans mes chroniques de nouveautés, vu qu'elles sont toutes récentes. Donc, je vais commencer par Showa Shoten, qui a le tome 3 qui est sorti récemment. Il me semble que je n'ai parlé à la dernière chronique qu'on a fait, si ma mémoire est bonne. Probablement. Qui est un duo lycéen qui va se lancer dans le manzai. Donc, le manzai, c'est un style d'humour japonais, de spectacle d'humoristique, où c'est deux personnes, un plutôt idiot, l'autre très sensé, qui vont d'un coup se faire un dialogue pour faire rire les gens.
0: C'est l'oreille Hardy.
1: Ça peut y ressembler <rire> effectivement. Et du coup, on va suivre ces deux personnages-là, dans l'univers du manzai, on découvrir plus sur qu'est-ce que le manzai au japonais, quelles ont les différences, et c'est vraiment très intéressant, ça fait un peu penser à Bakuman, pour ceux qui l'auraient lu. C'est un peu pareil, en plus c'est le même dessinateur, donc forcément, ça forcément peut y jouer. Et c'est très très bien, je te conseille vivement. Dans le même style, en coup que ici on adore tous aussi, il y a Akane Banashi, oui. qui est pareil, dont le troisième tome est sorti, que j'ai dévoré dès sa sortie, que j'ai adoré. Le la... Show
0: 2, là c'est bon. <rire> j'ai <'y arrive. rire>
1: <rire> ouais. oh, pas le
0: temps, j'ai pas le temps, j'en ai trop à dire.
1: C'est toujours dans l'humour, mais ce n'est pas le, du manzai, mais du rakugo. Donc et là, c'est une seule personne qui raconte une histoire et qui fait ressentir les sentiments grâce à, sa, à son art de raconter. Donc on suit Akane qui va vouloir venger son père qui s'est fait humilier par un grand chef Rakugo et qui se lance dans le, dans le Rakugo pour redonner envie à son père d'en faire et montrer à cette personne-là qu'elle a fait une erreur en humiliant son père. Donc on y découvre l'envers du décor, les styles de texte, toutes les parties techniques du, du Rakugo et c'est vraiment très très intéressant
0: la gestion du track, la gestion de la scène, la gestion du, des Exactement, improvisations, euh, des histoires.
1: Vraiment toute la partie technique et comment donc, où se passe le rakugo au Japon. C'est passionnant. Même très disciplinaire, très hiérarchique et c'est vraiment plein de détails et c'est super intéressant. Ça nous apprend aussi au passage sur la culture japonaise mm. qui est très très riche. Et enfin pour finir, j'en avais déjà présenté euh, très en détail euh, ce, ce, ce tome. C'est oui, un one shot, clown Doctor de, de Nasca édition ou forcément qui, qui, qui m'a retourné un peu l'estomac à, à la lecture, donc qui m'a bien bien marqué. Et ça n'a rien à voir avec le fait que Nazca ça soit des copains, c'est vraiment le tome qui m'a pris au tripes On suit d'un coup l'histoire de, de, de clowns en hôpital. Et on apprend d'un coup l'envers le, du décor, comment devenir clown d'hôpital qu'est-ce qu'ils subissent, quelles sont les conditions pour l'être. Et c'est vraiment très très poignant, c'est vraiment très très émouvant. Et on, en, on Ressortir que compatissant de, de ce travail là et on les remercie vivement pour le travail qui s'effectue pour alléger les peines des enfants malades. Donc voilà, ça fait 12 coups de coeur pour, euh, pour l'année. <rire> 12 coups de coeur. C'est voilà. vachement dur à dire. C'est compliqué, surtout <rire> avec la fatigue, c'est
0: Mais non, ce n'est pas une excuse.
1: Mais voilà, j'ai essayé d'en faire un par mois, je, je serais incapable de dire quel mois je les ai lus en tout cas mais j'espère que ça aura donné envie à certains de, de découvrir cet homme fantastique ben
3: moi en tout cas j'ai pris quelques notes sur quelques noms qui <rire> si m'ont en donné envie moi j'ai pas pris alors...
0: de notes, je récupérais ta chronique <rire> après. Non, je
3: pense qu'on va faire pareil avec Marie
0: <rire> euh, on va s'écouter une petite musique euh, il me semble que ça doit être un petit Atara Shigako
1: sûrement, le... j'aime un peu partout
0: ouais. oui, oui ça doit être ça, on va s'écouter ça bah, tout de suite, hein. allez, go Bienvenue, re-bienvenue bon, bon retour sur Radio Pulsar euh, En direct de Pétale Sa de Sakura Ça y est, je bafouille, c'est la fatigue Je vais y arriver euh, On va tout de suite suivre, Poursuivre avec la chronique De Louis qui va nous parler Des titres avec euh, Sakura, oui. ou des, des hein, Sakura Ou ben, des personnages qui s'appellent Sakura Ou des liens avec euh, Sakura Et vous verrez Je vois pas pourquoi tu as pris ce nom
3: Alors, Je sais pas, peut-être parce que je me suis dit on a une émission qui s'appelle Pétale de Sakura, Pareil. et moi je suis fan de manga, oh. et donc je me suis dit, euh, qu'est-ce que je pourrais faire comme chronique Et je me suis dit, mais attends, j'aime les mangas, Pétale de Sakura, manga avec Sakura dans le nom, et hop c'est fait quoi. Et pourquoi pas manga qui parle de pétale ah, Parce que c'était un peu plus compliqué de trouver des mangas avec pétale dans le titre. Tu fais pas d'effort. J'en ai trouvé <rire> hein.
1: Pétale de réincarnation. Oui
3: j'avais celui-là en tête. Mais effectivement, euh, le Sakura, c'est un arbre avec des fleurs qui est emblématique au Japon. C'est aussi un très joli prénom. Donc je me suis dit, forcément, il va y avoir beaucoup, beaucoup de mangas avec Sakura dans le titre. Et je vais avoir de quoi faire une énorme chronique. Du coup, à votre avis, il y a combien de mangas qui ont Sakura dans leur nom 10. Euh, beaucoup, beaucoup. Eh bah, bien, en fait, c'est Marine qui a raison. Oh. Sérieux On en a littéralement 10. Wow. Bravo, félicitations. En, en titre à français ou en titre japonais En titre français. Sorti ah oui. en France, okay. lisible en France. Et effectivement, on a 10 titres avec Sakura dans le nom, et si on ne prend que Sakura, j'ai enlevé tout ce qui est Sakurada, tout ce qui est Samoura, parce que sinon, on peut vite aller à... 13. Ce qui ne fait pas beaucoup plus non plus. Et effectivement, euh, ça ne me laisse pas une grosse marge de manœuvre, parce que pendant cette chronique, euh, je vais vous en présenter deux, qui sont les deux mangas avec Sakura que j'ai chez moi. Du coup, le premier que j'ai présenté, c'est forcément le plus connu du lot, celui dont tout le monde a déjà entendu parler, si je vous dis Thomas, Lionel, Tiffany, en ah, c'est bien si t'as reconnu avec ces indices-là ou... bah,
2: Avec Lionel et cartes, oui.
3: J'ai pas dit cartes, hein. j'ai dit Thomas, Lionel, Tiffany, Ah en pardon,
2: bah, c'est Thomas, Lionel hein, qui m'a... Et puis j'ai associé ça aux cartes. Ouais, t'as lu ma chronique sur ma feuille, en fait. Même pas, je t'assure que mmh. même pas.
3: Il n'a Mais... pas
0: une assez bonne vue.
3: <rire> Effectivement, peut-être qu'il avait raison. Tous ces noms, ce sont les noms dans la série en français... Après, j'aurais peut-être pu les donner en japonais pour donner plus d'indices à ceux qui les ont lus récemment. Ça aurait été euh, Thomas et Toya, Lionel, c'est Shaolan, Tiffany, c'est Tomoyo, et puis Anthony, c'est Ariol. Couplé à ça avec Sakura, Kero et Iwe, et là, je suis sûr que tout le monde aurait trouvé sans aucune hésitation.
0: Alors moi, je n'aurais pas trouvé parce que je ne connais pas.
3: Et bah, je vais te le faire découvrir, j'espère je, je, que ça va te plaire. Je vais sortir en courant. Donc voilà, je vais vous parler de Card Captor Sakura, qui est un manga que j'ai adoré. Je ne parlerai pas de sa suite, Captor Sakura euh, Clear Card, parce que je n'ai pas encore les tomes chez moi et que du coup, je ne les ai pas lus. Donc Captor Sakura, qu'est-ce que c'est Donc euh, si j'essaye de prononcer ça, euh, le titre japonais, ça donne Kado Captoru Sakura, voilà. Desu. Non, qui est aussi connu en français sous le nom de Sakura Chasseuse de cartes, le nom de bah, l'anime qui était passé euh, il y a longtemps à la télévision, qui est un manga des dessinatrices du groupe Clamp, donc il a été prépublié de 1996 à 2000 dans le magazine Nakayoshi. Et il est compilé en France en 12 volumes ou 9 dans la magnifique réédition disponible chez Pika édition Réédition que je possède parce que c'était vraiment l'occasion pour moi de l'acheter. Elle est sortie il y a 4 ans je crois. Et c'est une très belle édition. Donc qu'est-ce qui se passe dans le 4, 4 Sakura On va suivre Sakura Kinomoto, une fillette de CM1 qui a une vie euh, normale, mais qui va un jour entendre un bruit qui provient de la bibliothèque de son père. Et quand elle va aller voir d'où vient ce bruit, elle va tomber sur un drôle de livre, le livre de Clos, qu'elle va ouvrir par accident. À ce moment-là, toutes les cartes en fait, vont s'échapper, les cartes du livre de Clos vont s'échapper. Et Sakura va découvrir qu'elle posait en fait, des pouvoirs et qu'elle va devoir récupérer les cartes et retrouver ces cartes qui se sont échappées. Et elle va donc devenir la chasseuse de cartes. D'où le nom, carte-capteur Sakura, Sakura chasseuse de cartes. Donc pour récupérer les cartes, ce qu'elle va faire, elle va devoir se battre contre la personnification de la carte, contre le pouvoir de cette carte, réussir à la capturer et puis la marquer avec son nom afin de lui montrer que c'est elle la maîtresse des cartes, vraiment. Elle va être aidée par euh, Kerobero, ou Kero euh, de son nom un peu plus mignon, qui euh, est le gardien qui devait protéger les cartes et qui a un peu échoué, puisque visiblement elle les a toutes relâchées dans la nature. <rire> Et Kero, pour ceux qui ont les visuels de carte capture Sakura en tête, c'est cette petite peluche volante qu'on voit avec deux petites ailes en forme de lion, toute mignonne, et qui fait très très mascotte, et qu'on adore voir en peluche. En tout cas, comme moi, j'adore en peluche. Le, le c'est le goodies sur lesquels on craque. C'est le goodies ultime. Et donc, bah, la première moitié du coup, de la série, elle va être focalisée sur la recherche et la capture des cartes par Sakura. Donc, Kerbero va servir de guide et de mentor. Et elle va être aidée de sa meilleure amie, donc Tomoyo, qui va créer toutes les tenues iconiques de Cartes 14 Sakura. Parce que oui, dans Cartes 14 Sakura, Sakura, quand elle va chasser les cartes, elle n'a pas une tenue. Elle a une tenue différente par carte, et <rire> on a vraiment un travail énorme qui avait été fait à ce niveau-là, et c'est vraiment quelque chose de super agréable à voir. Et euh, je trouve ça très beau. Et du coup, dans cette partie, c'est aussi à ce moment-là qu'elle va faire la rencontre de Shaolan, Shaolan Li, qui est le descendant du créateur des cartes de Chlo Chloride. Et donc, bah, on va suivre cette aventure. Est-ce qu'elle va réussir à récupérer les cartes Dans la deuxième partie, et ça, je ne vais pas trop en dire, on va avoir plutôt une deuxième problématique. Une fois les cartes récupérées, ça va être de faire en sorte de les faire siennes, d'être vraiment la maîtresse des cartes, et de ne plus avoir les cartes de Klo, mais d'avoir les cartes de Sakura, et réussir à s'en montrer digne. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va peut-être avoir des débuts de romance euh, entre <rire> Sakura et Shaolan, et... Est-ce que ça va se finir sur quelque chose Donc moi, c'est... Comme c'est japonais, ça va mettre du temps Ah bah là, c'est 12 tomes. Okay. Je dis ça, je dis rien. Moi, c'est un manga que j'ai adoré lire. Euh, il a des accents très chauvaux. Désolé, Logan. <rire> t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Euh, vraiment, on a des pages qui sont très décorées. On a des fleurs, des bulles, des petites étoiles, des petites lumières sur... autour des personnages. Donc on a vraiment une lecture qui est toute mignonne. On prend vraiment plaisir à lire les aventures de Sakura, on la voit grandir, on la voit se battre, on la voit parfois même se, juste se débattre en fait, contre les cartes, essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et euh, on a aussi une partie moi qui m'a beaucoup plu, c'est les premiers émois, le, les premières romances euh, avec euh, Shaolan, mais avec euh, d'autres personnages aussi qui sont très... dont on sent les sentiments naissants et on a envie de voir et on a envie de les encourager un petit peu dans cette émoi. C'est un manga de Magical Girl, mais qui est disponible, qui est facilement accessible, pour un public plus jeune vraiment. C'est, on peut, ça peut se lire tôt et c'est une bonne porte d'entrée dans ce monde des Magic Girls, une fantaisie qui donne vraiment envie de lire et de pas s'arrêter, peut-être, de donner une vocation dans la lecture du manga. Moi, je sais que ça m'a vraiment, euh, c'est un des premiers mangas de Magic Girls que j'avais des vrais et qui m'a vraiment envie de continuer dans cet univers, euh, pardon, des des shoujo classiques euh, pour. Euh, plus jeune parce que vraiment c'était un moment où je me dis mais en fait je passe un bon moment de lecture juste avoir euh, une aventure, une petite romance mignonne, pas compliquée toute simple et vraiment on passe un bon moment à lire ça et puis aussi ma, ce qui m'a plu ici c'est vraiment qu'on se replonge en enfance j'avais vraiment en lisant envie de me dire allez ce soir je sors me battre je vais chercher les cartes qui me manquent et il ne faut pas que mes parents le sachent par contre hein. <rire> même si je ne vis plus à la maison avec mes parents <rire> Donc voilà, ça c'était mon premier manga euh, Sakura, et pour le deuxième, c'est un gros coup de cœur personnel cette fois, je vais parler de Princesse Sakura. Princesse Sakura, donc Princess Sakura-ime euh, Sakura Kaden en japonais, c'est un peu plus simple à dire quand même, est un manga de Harina Tanimura, qui est une autrice que j'adore. Donc c'est un manga qui a été prépublié entre 2008 et 2012 dans le magazine Ribbon et qui est compilé en 12 tomes chez Glénat en France. Donc euh, ici, on va suivre euh, Sakura, qui est une princesse, est... qui vit dans un palais isolé de tout le monde au fin fond de la montagne. Elle a perdu ses parents très tôt ainsi que son frère, mais elle est entretenue euh, financièrement pour vivre par le prince Aura, à qui elle est fiancée en fait. Mais à 14 ans, on va lui dire que ça y est, maintenant elle doit épouser le prince, et là elle refuse. Catégoriquement, elle n'a jamais vu ce prince, elle ne l'aime pas, et elle va décider de s'enfuir de la maison. Un peu par hasard, par une de pleine lune, alors qu'on lui a toujours formellement interdit de regarder la pleine lune. Bon, c'est un manga, on se doute que ce qui va se passer, <rire> c'est qu'elle va regarder la pleine lune, et là, elle va découvrir d'énormes secrets sur sa naissance, avec notamment un démon qui va apparaître devant elle afin d'essayer de la tuer. Elle va lutter et elle va se rendre compte de beaucoup de choses sur elle-même, sur qui elle est, d'où elle vient, et c'est toute cette histoire qu'on va suivre dans ce manga. Donc, euh, Princesse Sakura, c'est un manga d'une autrice que j'aime énormément. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, cette autrice. J'ai quasiment tous ces mangas chez moi, ce qui est assez rare. Ah oui, quand même Ouais. Euh, donc, l'autrice, Arina Tanimura, je l'avais découverte il y a très longtemps, quand j'étais encore au collège à l'époque. Je ne suis plus Ouf. au collège aujourd'hui, maintenant. <rire> à date
2: Tu étais jeune.
3: Ouais. Je suis encore le plus jeune ici, donc ça va. Chut. Donc, j'avais <coughs> découvert l'autrice avec Gentleman Alien Cross, qui est publié chez Kana en 11 tomes, donc j'avais eu le premier tome offert en fait de ce shoujo. À l'époque, je m'étais dit « Non, mais c'est du shoujo, j'en veux pas. » Donc je l'avais feuilleté seulement, pas lu, juste feuilleté quand même. <rire> et puis un jour, je me suis dit bah, « Quitte à avoir le premier tome, autant m'acheter la série. » Et en fait, j'ai dévoré la série et j'ai adoré. Et un peu plus tard, je traînais en ligne sur Internet en train de chercher des infos sur un personnage d'une autre série euh, complètement sans rapport que j'adore. Et j'ai vu que son manga préféré, c'était Kamikaze Kaito-jan, et en cherchant, je me suis rendu compte que ce manga était édité chez Glénat. Donc qu'est-ce que j'ai fait En oh, bon fan, j'ai acheté le manga, je l'ai lu. J'ai adoré, et je me suis rendu compte que c'était aussi cette autrice, Arena Tanimura. Et donc là, j'ai dit, bon, bah, j'en ai lu un, j'en ai lu deux, je vais en lire un troisième. J'ai acheté Full Moon, publié aussi chez Glénat. j'ai adoré. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai acheté Princesse Sakura, qui est le dernier que j'ai acheté de cette autrice, que j'ai chez moi, et qui est aussi, comme tous les autres, un coup de cœur. Ici, on a encore un manga euh, très euh, shoujo, un peu classique, comme Carte 14 Sakura, pardon, avec de la magie, mais aussi beaucoup d'aventure. On n'a vraiment pas la romance en premier plan, on a vraiment le côté aventure, sur fond de romance. On a une héroïne qui veut être libre, elle n'a vraiment pas envie euh, de son époux, même si on se rend bien vite compte que les sentiments sont très présents, peut-être parce que le prince a une double identité. Ça, <rire> on le découvre dans le tome non 1, c'est pas, un... pas, pas un spoil. Ça va. Et elle va découvrir un peu beaucoup de choses sur elle, sur le monde qui l'entoure, au fur et à mesure de sa fuite, au fur et à mesure des aventures qu'elle va vivre et des rencontres. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore avec euh, les mangas de ce genre, de cette autrice, c'est qu'on a vraiment une héroïne qui est forte, mais qui a des moments de faiblesse et qui a aussi ses défauts à elle. Ici, l'héroïne est assez maladroite, elle est peu sûre d'elle par moments, elle a peur mais elle reste forte, elle doit, quand elle doit se battre contre les démons, et elle se bat et je trouve ça beau, et elle est entourée avec ses amis qui la soutiennent et je trouve ça agréable à lire donc voilà, ça c'était mon deuxième coup de cœur. si j'avais eu le temps et puis les moyens de m'offrir les mangas aussi, ou si Kana veut me les offrir, <rire> j'aurais adoré vous parler de Sakura Saku un ah, message
0: vient de passer
3: j'aurais adoré parler de Sakura Saku qui est le nouveau manga de Yosaki Saka qui est l'autrice de Blue Spring Ride, pour ceux qui connaissent, qui est une autrice que j'apprécie aussi énormément, mais bon, il faudra que j'attende pour vous en parler, peut-être dans une autre chronique, en vous parlant d'autres mangas Sakura, quand j'arriverai à mettre la main dessus.
0: Oui, mais franchement, on a hâte.
2: Merci. <rire> je, je dirais même quand tu mettras le pétacle dessus.
0: Oh là, non, alors de là non, tout de suite, non, ça va plus. Ouais, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pulsar, on va s'écouter, il me semble un petit scandale. Ça Allez, te va, Logan? Ça me va. Ça te va? C'est cool, alors c'est parti. <musique>
4: Daddy Je suis On It's uh a -oh. hey.
0: Voilà, de retour sur Pulsar
2: euh,
0: 95.9 hein, C'était presque bon là oui, pardon, bon. You
2: had one job bordel yes. <rire> Oui la paniqué. guerre
0: Allez vas-y c'est à toi Alors
2: euh, on est bientôt en période de vacances et donc du coup euh, je ne peux pas partir en vacances malheureusement mais j'ai pensé à ceux qui vont bientôt partir au Japon peut-être un petit peu dans pas très longtemps ou un petit peu plus tard j'ai repéré pour vous quelques activités dont certaines, je rêve de faire. Et donc, ce sera mon sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de beau au Japon Et peut-être plus tard, on pourra euh, voir un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on peut faire en Asie Voilà. aujourd'hui Un on...
3: sujet que tu maîtrises parfaitement,
2: <rire> que tu as déjà été au Japon. Le running gag est incroyable. Ça me suivra toute ma vie euh, Je pense que, au, au moins, Pixar. sa
0: vie radiophonique a pu voilà. ça.
2: Voilà. Effectivement. Donc, le premier sujet dont j'aimerais vous parler, euh, j'avais envie de vous parler des ans de scène. Est-ce que vous savez ce que c'est Le bain chaud. Oui. Onsen, qu'on peut littéralement traduire par source chaude. Euh, c'est une source chaude, du coup, qui est d'origine naturelle. On se rappelle, petit point géographique, le Japon, c'est une suite de montagnes un peu partout. Et il y a quelques volcans, voire beaucoup de volcans. Ce qui nous permet d'avoir des sources d'eau qui sont, en général, considérées comme étant des onsen. À une, eau, à une eau naturelle à plus de 25 degrés. Le rêve, juste voilà. Euh, si vous aimez l'eau et euh, être juste bien posé sous votre douche, je vous conseille fortement d'aller dans un onsen. Mais pour que ce soit considéré dans, dans un onsen, petit point, il faut qu'il y ait un élément minéral, que ce soit du fer, du soufre, du dioxyde de carbone, en présence suffisante pour, être, pour avoir cette qualification. C'est un peu comme un, comme une catégorie AOP pour un fromage comme pour nous. Voilà, c'est un cahier des charges. Euh, le onsen, c'est une pratique ancestrale qu'ont les japonais depuis euh, quelques milliers d'années qui derrière a quand même une réflexion un peu bouddhiste, je vous renvoie aux chroniques de la semaine dernière, ou d'il y a deux, trois semaines. Deux semaines, on n'était pas là la semaine dernière. Oui, on n'était pas là malheureusement, j'étais là <rire> dans mon petit cœur, euh, qui était présente pour se relaxer, se purifier le corps et l'esprit. Euh, voilà. En général, euh, ce sont maintenant souvent des moments de partage, euh, c'est tout simplement bah, public un peu comme à Rome, où on y va un peu avec ses copains, euh, et on va juste se détendre. Tout simplement dans les, les milieux ruraux, excusez-moi, c'était avant tout utilisé par la, par, les, par les paysans, un peu le, ce, le mode de vie un peu rural. Ça signifiait euh, le, la fin des récoltes. C'était vraiment un gros moment de rassemblement, un moment de fête où euh, on avait fini de récolter le riz dans les rizières et du coup. On a la fête, on a la scène, tout simplement, on se réunissait, puis un petit moment convivial.
3: Du coup, ils prenaient un bon par an. Oh, <rire> ce ne sont
2: pas des noms. <rire> non. Je sais pas, hein, je vous pose la question. <rire> font une fête.
0: Moi, j'avais entendu dire que certains onsen étaient réservés aux hommes.
2: Alors, oui, il y a des catégories de onsen. On peut très bien trouver des juste pour hommes. Euh, des mix, forcément, mais qui seront bien évidemment séparés par des euh, clôtures. Hein. Logan. Je te vois avec ton regard lubrique, non, non Pas, pas du pas tout. Pas forcément du coup. Pas forcément. Ou euh, également rien, rien que pour les femmes, voilà, tout dépend notre rapport à notre propre pour le rapport à notre propre corps. Ou si on a un petit peu gêné, il est possible effectivement d'avoir euh, différents onsen.
3: Du coup, tout le monde peut aller dans les onsen Il a le monde, pas voilà. de limite, euh, pas de restriction
2: Pas de restriction d'âge et euh, voilà. <rire> Oui et non parce que justement voilà ça on pourra en reparler une prochaine fois mais il y a plein de ceux que j'aimerais énormément parler mais les japonais ont un rapport à la nudité qui est complètement différent de nous occidentaux Ils séparent vraiment très rapidement la nudité euh, dans, dans ce cadre un peu j'allais dire plaisir mais détente et euh, où on se réunit et la nudité dans un milieu plus intime Voilà c'est deux choses où ils sont complètement différents avec Japon je pensais plus au tatouage, mais... Oui, moi c'est ah, pareil, j'étais
0: parti sur les tatouages oui, aussi. Pardon.
2: Non, mais c'est facile, il y a plein de choses à dire, mais effectivement, vous m'avez juste préchote, euh, la suite c'est qu'effectivement, j'allais venir dans les conditions pour aller dans un scène. Euh, bien sûr, on y va sans bijoux, parce que comme dit précédemment, c'est un milieu qui peut être assez riche en minéraux, donc ça peut ternir, voire faire fondre certains bijoux. Et également pour les tatouages, sauf certains onsen qui sont qui autorisent les tatouages. Si vous avez Super des récent. tatouages très très récents, le Japon galère un petit peu. C'est associé au milieu des yakuza. On en reparlera peut-être plus tard. Et donc dans ce cas-là, si on va aller dans un onsen avec des tatouages, il faut se mettre des patchs. Et si vous êtes très tatoué comme moi, euh, clairement. Euh, je, je, c'est mort je vais avoir 15-20 patchs sur tout le corps donc je vais pas passer inaperçu vaut mieux aller dans un scène un peu plus privé un peu plus en pleine nature où là vous vous êtes tranquille, clairement voilà pour le premier sujet euh, on va se tourner du côté de Tokyo euh, moi après un petit bain j'ai envie d'aller au bar pour euh, prendre un petit rafraîchissement et il y a plein de bars à thème et aujourd'hui j'avais envie de m'arrêter sur les animal cafés Qu'est-ce qu'un animal café Clairement c'est comme un bar classique, sauf qu'il y a des animaux. Un peu comme les bars à chats qui se sont assez démocratisés en France, mais sauf qu'au Japon c'est un autre niveau, ils font tout et n'importe quoi. Euh, en général, pour aller dans un animal café, il faut compter, déjà peut-être réserver avant c'est mieux, la plupart fonctionnent comme ça, et il faut compter pour une heure avec consommation et entrée entre 500 et 1500 yens. Ce qui vous fait en gros entre 3,50€ 3, et 10€. Euros. Ce qui reste assez, euh, assez abordable et puis derrière vous pouvez commander, vous avez une petite carte, des pâtisseries, des vinoiseries, des boissons et tout ça.
3: Ah, et donc le piège quoi, tu payes pour rentrer et en plus de ça après tu payes pour consommer et tu te retrouves là juste entouré d'animaux.
2: Alors oui et non, parce que si tu payes ton entrée, dedans, dans ton forfait tu as un petit gâteau et une petite boisson voilà, après, si tu veux reconsommer, ça servira et pour le fonctionnement du bar et pour les animaux. Parce que vous... j'ai repéré quatre adresses et en fait, le fait d'avoir plein de bars animaux comme ça, le Japon œuvre pour protéger certaines espèces qui sont en voie d'extinction. Donc il y a aussi une super démarche. Même s'il y a certains animaux, j'ai enfin, vu des, des bars à pingouins notamment. Je pas noté, je ne vous en parlerai pas. Non, mais fin, vraiment, mais déguerrant. Mais j'ai des trucs sympas à vous dire. Euh, voilà, donc c'est assez cool. Le premier parc que j'ai envie de vous présenter, c'est le House Garden. Donc, clairement, le, le, le jardin hibou. Euh, où, je vous donne en on y trouve. Des pingouins. Oui, incroyable, des pingouins. Non, on y trouve <rire>
0: des. ça va être peut-être les hiboux
2: Hogs, yes, on y trouve. Mais des...
0: quand tu l'as dit, j'étais parti sur Hogs Garden, là, le nom de la bière, et du
2: coup, ça m'a complètement mise dedans. Je suis désolé, j'essaie de garder le cap. Pas hein. de soucis. Euh, il y et les faucons. Euh, C'est un bar, le Hogs Garden, qui va se décliner en termes de décoration comme un jardin anglais, assez verdoyant, assez taillé, enfin bien taillé, bien rangé, euh, très très lumineux. Des rares photos que j'ai pu voir, et ça se trouve à Shibuya. Euh, un quartier assez animé de Tokyo. Mon deuxième, euh, mon deuxième bar que j'ai repéré, c'est un peu mon bar coup de cœur. Il s'appelle Mipig. Ah, c'est pour Maël, ça. <rire> un Me Pig, c'est un petit bar à, à micro cochon. Euh... Ah, les, les cochons
0: Les petits cochons des micro-cochons oui, oui, oui,
2: c'est ça. Oui, j'ai écrit des micro-cochons, mais c'est des cochons. Non, mais il reste pas nain toute corps vie. C'est
0: on est à la radio, au moins un micro-cochon, j'imagine un cochon, enfin un micro en forme de cochon. Enfin, oh c'est idiot. Non, un mais c'est con. Je ouais, ouais, ouais. suis déformation oh, professionnelle. Non, non mais
2: t'inquiète, c'est drôle. Euh, ces micro-cochons, du coup, ces petits cochons, euh, ils terminent avec une taille adulte qui varie entre 30 et 80 kg. Et avec un gabarit d'un labrador pour vous faire un ordre Par contre, 80 kg, ça y va, hein. c'est euh, 5 points d'un homme moyen. Euh, voilà, donc c'est assez, euh, assez costaud. Ça se trouve dans le quartier de Meguro, enfin, ça se trouve dans l'arrondissement de Meguro à Tokyo aussi. Et le troisième petit bar aussi, alors attention à ma prononciation, c'est le Sakura Gaoka. Sakura Gaoka Café, qui est donc un bar à chèvre à chèvre oui à chèvre à chèvre, à chèvre. oui des bouctins nom de dieu c'est non alors c'est trop cool il y a moyen de, de... alors contre un petit supplément aussi mais il y a moyen de, de... Marie est mort de rire c'est terrible on l'a perdu on a perdu la régie au secours faites quelque chose sur pulsar et Denis on a donc un petit bar à chèvre où il y a moyen de les nourrir et de leur faire des caresses de base mais en plus, si on a envie de les nourrir contre un tout petit supprimant, c'est possible. Euh, au quartier de Shibuya, donc toujours à Tokyo. On reste à Tokyo de toute façon. Hein. Et le dernier bar à animaux que j'avais envie de vous présenter pour aujourd'hui, pareil aussi à Shibuya, j'ai tout concentré si jamais euh, voilà, vous avez envie de faire un petit road trip, c'est le Kotori Café. Le Kotori Café, voilà, j'ai vu un petit peu large. Euh, là, je vous en parlais un petit peu plus tôt. Il euh, y a plein d'espèces d'oiseaux différentes. Ce sera un bar à oiseaux avec notamment des cacatoès, des perruches, des perroquets, euh, des toucans, ce genre de choses. Et euh, ça doit être très brillant, bruyant en soi, mais assez, euh, assez varié. Donc euh, voilà, je suis un peu mitigé, entre guillemets, de, de me dire « Ah, il y a des bars un peu, euh, je vais dire, extravagants avec les bars à pingouins, mais si ça permet de sauver des animaux et de garder euh, quand même un petit patrimoine pour ensuite peut-être qu'ils réadapter à la nature, je suis euh, complètement pour. » Et à la base, dans ces bars à animaux qu'on a plus en France qui galèrent aussi un petit peu des fois à marcher, notamment je pense à Poitiers où on avait un bar à chat, rue Gaston-Lugand qui malheureusement a fermé depuis euh, redressement judiciaire et la base de ces bars c'est de venir, de côtoyer des animaux et ce sont des animaux euh, en tout cas en France, en Occident j'ai pas trouvé pour le Japon, mais qui sont des animaux euh, perdus ou recueillis donc le but c'est quand même de les adopter et de repartir avec. C'est vraiment, on a un gros coup de cœur pour un animal, et inversement. Voilà. Et donc, euh, c'est le petit tour des animaux cafés, donc on a parlé des on-scènes, des animaux cafés, et euh, le dernier point que j'aimerais aborder, on l'a bouclé-bouclé, on en a parlé tous les trois, je vous donne en mille, on va parler de... Sakura. De Sakura, oui, effectivement, on va parler plus précisément, incroyable, oui, du Hanami. Le Hanami, c'est le festival des cerisiers en fleurs euh, qui a lieu aux alentours de fin mars, début avril. Voilà, il faut savoir que le Hanami, ça remonte à très très loin. A votre avis, ça remonte à quelle date à peu près 1428. À peu près à ta naissance. À peu près à ma naissance. Waouh. Donc vachement oh, vieux. J'aurais
3: dit du coup <rire> 1140
2: Alors c'est encore loin. Euh, le Hanami, ça remonte même. Entre, à peu près entre 710 et 784 de notre ère, sur la période Nara, euh, où la Chine a eu une très forte influence économique et culturelle sur le Japon. Il faut savoir que le, cette coutume de se réunir autour, de se réunir, pardon, autour des sakuras, c'était d'abord réservé à la haute aristocratie, au bord des ruisseaux ou dans des jardins, et ça récitait des poèmes, ça buvait du saké, c'était vraiment euh, un peu une période assez romantique. Euh, juste après cette période, du coup, d'entre 800 à peu près, 1200, qu'on appelle la, paye, la période Heia, euh, clairement les périodes c'est juste à titre indicatif, il y en a une PECT, c'est assez incroyable, que les sakura ont vraiment euh, commencé à attirer l'attention. Il faut savoir que à l'époque, le mot enfin, le mot fleur, qu qui se prénomme Hana en japonais, c'était très très attitré au sakura. Donc du coup, voilà, ça c'était juste pour le petit point espoir. Et du coup, quand les, quand les sakura rentrent en floraison de nos jours, les Japonais aiment énormément garder cette coutume de se réunir sur les sakura, de venir pique-niquer en famille, entre amis, et en amoureux, euh, sous les arbres. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est suivi de très très près de tout le Japon parce qu'il y a une énorme évo, une énorme pardon couverture médiatique euh, des chaînes qui se spécialisent exprès pour l'événement pour suivre l'éclosion des fleurs de, de sakura c'est vraiment les premières floraisons qui sont très très regardées et de et de juste de, de faire la, de juste de faire la fête pardon et euh, quand, quand les premières fleurs euh, fleurissent pendant 2-3 euh, semaines, on boit, on festoie, on, c'est un gros moment, où on se réunit.
3: On va juste voir des arbres en fleurs et c'est un gros moment festif, du coup.
2: Oui, mais c'est toute, toute la beauté, c'est la vie qui reprend, c'est c'est il, il y a
3: tout un festival en marge
0: de ça, il y a des, des personnes qui, qui paradent en dessous, voilà. c'est très compliqué, c'est très complexe, très complet.
3: Ça doit être chaud euh... de caler une date pour y aller quand même. Hein. Ouais. floraison, euh, si tu la rates. Euh... Alors, ouais. Il
0: ouais, y a des années ouais, où c'est décalé, ouais. et que tout, toutes les réservations touristiques euh, sont décalées par rapport aux floraisons.
1: Et surtout, toutes les régions n'ont pas la même floraison.
2: En plus. Aussi. Ah oui. Il va falloir que énorme, je fasse C'est ah, marrant parce qu'en plus, il annonce la fin de ma, ma chronique, mais. Euh, vous êtes adorable. Dans là, également, je vais juste faire un petit point. Euh, le, les Sakuros sont en serre présentés dans Lukio. L'ukyo, euh, si vous ne voyez pas trop ce que c'est, ce sont des estampes japonaises. Ça va peut-être plus vous parler en termes d'image qu'on voit hein, au niveau de Guerre des Do, assez stylisé. Euh, où, euh, voilà, si vous tapez juste ukyo sur Internet, vous allez voir, euh, ça parle à beaucoup de monde où vous avez euh, beaucoup de sakura qui sont représentés et les sakura en eux-mêmes représentent la beauté. Voilà, donc on reste dans, dans, dans cette optique de renouveau de la vie, la beauté, tout ça. Euh, pour finir, le Hanami n'est pas fêté qu'au Japon. Il est fêté un petit peu partout maintenant dans le monde, notamment euh, à Taïwan, en Corée, aux Philippines, à Helsinki, en Finlande, à Rome, en Italie à Paris, euh, dans, à deux endroits. Ça fait très Japon, ça, Paris et Rome oui, non, mais pas et pour et vous, mais et moi fillip... Fillip... en
0: parler de celui de Paris, mais c'est bien que tu en parles, du coup.
2: Voilà. Et, euh, Philippines et, euh... et Italie donc, euh, aussi. Euh, Finlande, pardon. Oui, Finlande, Philippines. C'est un peu éloigné dans la Finlande et les Philippines. Oui, oui, non. Mais voilà, <coughs> enfin, c'est pour vraiment... Est-ce que, tu, que... Sais,
0: tu sais où il est, l'énorme Sakura qui est à Paris
2: euh, J'en ai deux. Vas-y. Alors, j'ai pu, le... j'ai pas noté, mais c'est dans le 18e
0: au jardin des plantes
2: oui ce jardin des plantes pardon et j'ai aussi le parc des Sceaux dans, dans le haut de seine on en a deux en france
0: oui mais celui du jardin des plantes il est oui. historique parce que c'est là où justement il y a des animations
2: et j'ai oublié de le noter mais voilà, je, je suis d'origine parisienne et je l'ai déjà vu et c'est honteux que j'ai oublié oh. bou
0: j'ai vu il n'y a pas longtemps oh, pardon oui c'est <rire> vrai en plus et, là qui pas vu.
2: et euh, aussi euh, je, je, je l'ai pas noté mais euh, le japon a offert euh, faut savoir que les états que les états unis pardon ont une euh, je veux dire dérogation euh, on va dire, amicales au début du XVIIIe siècle et le Japon a offert des sakuras aux états unis ce qui a permis d'implémenter des... ces arbres euh, sur le territoire américain et c'est ce qui a aussi permis de, de faire quelques fêtes, notamment du côté de Chicago. Okay. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Geoffrey
2: C'est un peu tout, voilà. c'est mes trois petites activités On pourra en reparler un petit peu plus tard euh, Dans une chronique prochaine Oui, ça ça. Ouais. Voilà. Euh,
0: on va se quitter en musique Pour les moins de trois minutes qu'il nous reste Ça Exactement. vous va euh, en fait. Moi c'est Drivers, Eye avec un film ça, master de 2022. De, euh... de,
1: de l'arc-en-ciel, effectivement, le, oh, le générique oui. de, de GT oh.
0: <rire> On se souhaite, on vous souhaite à tous une... Alors pas qu'une bonne semaine, on vous souhaite aussi un joyeux Noël et une bonne année. Bonne fête de fin On se retrouve au mois de janvier. Avec prochaine. Plein de belles chroniques. Oh, et plein de belles choses à vous dire et à vous raconter. Oui. Bonne soirée à vous et restez bien sur les ondes 2.
1: Radio Pulsar
0: sur 95.9
1: Bisous